0: Gracias por la orientación, porque como es la primera vez que ingreso aquí por GoToMeeting a, a dar la, 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 unas palabras, entonces pues no sabía el ingreso, pero muchas gracias a los hermanos por estar dispuestos, como siempre esperamos que nuestro amado More sea el que dé la clase, pero bueno, por cosas del Eterno, le puso al, al a nuestro Moré que fuera yo el que diera la clase el día de hoy. Toda la honra y gloria para nuestro Padre Eterno. Eh, un saludo para todos los hermanos de la congregación. chava shalom. Esperemos que todos estemos felices en, en la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Y pues, después de la fiesta de Yom Kippur, de esa introspección que cada uno hicimos, y que bendito el Eterno nos, nos ha perdonado por medio de nuestro Adon Yeshua Hamashida, pues hoy estemos dispuestos para este Shabbat. Es el último, o el Shabbat previo a la fiesta de Sukkot. Entonces... Baruch Hashem, porque nos permite estar aquí reunidos. Eh, mi nombre es Dagoberto Rubio. Para los que no me conocían físicamente, eh, soy un servidor y estoy aquí, pues, para para orientar en lo que se pueda desde el punto de vista médico. Gracias a el Padre Eterno me ha permitido junto con mi esposa hacer tener esta profesión y pues eh, en este día de chabad como lo mencioné anteriormente eh, explicando la bendita palabra del eterno es un honor es un privilegio y es una responsabilidad muy grande por eso siempre anhelamos que sea nuestro amor el que el que nos explique eh, pero bueno bendito el eterno por la oportunidad al hermano ángel hace ocho días un chabad anterior y pues Hoy, esta oportunidad que el Eterno me brinda. Entonces, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Aún Yeshua Hamashiach. Eh, hablaba con el More, hermano. Eh, ayer en, el, en la noche estu estuvimos revisando, estudiando la Parashá Baile. Eh, pues prácticamente quedó toda explicada porque pues, el, el Moré la. La leyó todo y dio su respectiva explicación. Entonces hoy le preguntaba a nuestro Morel que... ...si da una conclusión de esta paracha o que si avanzamos con la siguiente. Entonces eh, conjuntamente se llegó al acuerdo que... Yo ...vamos a continuar con la siguiente paracha. La paracha 53, hermanos. La paracha 53 que está en Deuteronomio de Barín 32, del 1 al 52. Si tenemos en cuenta, es una continuación de la paracha anterior. Entonces, pues prácticamente, eh, se podría decir que se unen las dos parachas, porque se refiere al canto de Moshe, Baruch Hashem. En entonces, pues la Parachá 53, como les recuerdo, se va de la del capítulo 32 del versículo 1 al 52, es todo el capítulo. La Parachá se escribe H A A Z I N U. La Parachá se llama Hatsinu. Hasin. Hatzinu que eh una traducción que se puede decir que dice: Presta oídos, oigan. Entonces, hermanos, eh, vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro Yeshua Hamashiach: que él sea el que hable por nosotros, que no sea palabra mía, sino que sea el Ruach HaKodesh, el que hable por medio de estos labios, de este humilde servidor. Entonces, 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 entonces,
1: entonces, 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 entonces Manuel Gobertos. Ah, ya. Ok.
0: ¿Me escuchan, hermanos?
2: Sí, señor, sí, señor.
0: Garú Hashem. Es que está conectado por el celular y pues aquí mi esposa ayudándome para la conexión por el computador. Entonces, como estaba comentando, amados hermanos, vamos a hacer una oración en el nombre de nuestro aún Yeshua Mashiach, para que sea él el que hable por nosotros, que no sea yo, sino que sea nuestro Padre Eterno, por medio de su rúa, Jacob, direccionándonos en esta paracha. Vamos a hacer la oración, mis hermanos. Eterno Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de nuestro aún Yeshua Hamashia, estamos delante de tu santa presencia, para darte gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos, Eterno Señor, en eja, en unión, te damos gracias por los que, hermanos que están conectados, Padre Eterno, y por los que no se han podido conectar. Esperemos que logren conectarse. Te damos gracias porque has dispuesto cada corazón, cada mente en este precioso día de Shabbat, en obediencia a tu mandamiento, al cuarto mandamiento, Padre bendito. Gracias porque nos te has injertado en medio de nosotros, Padre bendito. Estás en cada uno de nosotros. Eh, y por medio de tu Rúa enseñándonos a ser obedientes a todos tus mandamientos como nos, los, nos lo has enseñado en las anteriores Parashot. Bendito sea tu santo nombre de siempre y para siempre, te rogamos que en esta tarde eh, seas tú, Padre Eterno, ministrándonos, hablando por medio de mí, Padre Eterno, este humilde servidor, que seas tu Rúa el que nos hable, el que nos ministre, y que nos permitas estar atentos a cada palabra que tú quieres hablar por medio de este humilde siervo, Padre bendito. Muchos hermanos están más capacitados que yo, pero ha sido tu voluntad que en esta tarde sea el que eh, hable tu paracha, Padre bendito. Te doy gracias por esta oportunidad. Bendito sea tu santo nombre, Abinu Malkeinu. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Y que seas tú ministrándonos, pues tus palabras son vivas. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y tu palabra no vuelve vacía, Padre bendito. Que seas tú ministrando en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Aún Yeshua, hamashiach Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces como les, esperemos que ya estemos todos en, en el capítulo, nuevamente repito, 32, Parachá Hasinu, eh, esta eh, Parachá, eh, como les mencioné hace un momento, eh, nos habla acerca de que debemos prestar atención, prestar oídos a lo que el Eterno nos quiere enseñar y que nuestros oídos estén sensibles a la voz y a la bendita Torá de nuestro Padre Eterno. Eh, entonces vamos a proceder para Chajatsin, Cántico de Moche. Presten oídos, oh cielos, y hablaré, y escuche la tierra los dichos de mi boca. Que gotee como lluvia mi enseñanza, que fluya como rocío mi afirmación. Cuán ventarrones sobre la vegetación y cuál gotas de lluvia sobre las hojas de hierba. Como nos damos cuenta aquí, hermanos, el Eterno eh, nos recuerda que hay dos testigos que contra Israel hay dos testigos, eh, como son el cielo y la tierra. Eh, entonces, amados hermanos, es tremendo porque en la desobediencia que Israel en algún momento eh, fue plasmada por parte de ellos, siempre el Eterno llamaba a estos dos testigos, al cielo. Y a la tierra. Entonces, eh, vamos a proseguir. Cuando el nombre de Hashem invoque, atribúyanle grandeza a nuestro Dios. La roca perfecta es su obra, pues todos sus caminos son justicia. Dios de fe, sin iniquidad, recto y justo es él, Parú Hashem. La roca a la que se refiere es a nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, eh, él es el perfecto, él es el camino, la verdad y la vida, y es nuestra roca. Ojalá que todos aprendamos a, a vivir como nuestro Mashiach Yeshua, como él nos enseñó que debemos de vivir su bendita y preciosa Torah. Como él dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y como nuestro Moré, la insigna, in, insignia que nos ha enseñado, que la Torah es Yeshua y Yeshua es la Torah, que ojalá nunca nos salgamos de estos conceptos y que se nos arraiguen a cada uno de nosotros. Eh, la corrupción suya, proseguimos, la corrupción suya no es, de sus hijos es la mácula una generación perversa y torcida. ¿Es acaso, ¿es acaso Hashem que retribuyen esto? ¿O oh pueblo vil e insensato? Pero si Él es tu padre, tu amo, y Él te creó y te estableció. Baruch Hashem. Entonces, eh, debemos de recordar que nuestro... Eterno fue el que nos formó, el que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y que nos hizo pueblo suyo por medio de nuestro Adón Yeshua Hamashiah. Nos hizo con ciudadanos de Israel. Vamos a, a proseguir. Recordemos que nuestro Mashiah Yeshua fue el. El cordero perfecto, el cordero perfecto de Pesaj. Proseguimos. Recuerda los días de antaño. Entiende los años de generación tras generación. Pregunta a tu padre y él te lo relatará a tus ancianos y te dirán: Cuando lego el Altísimo a las naciones, cuando separó a los hijos del hombre, fijó las fronteras de los pueblos conforme al número de los hijos de Israel. Recordemos que nuestro Mashiach Yeshua es tremendo cuando dice fijó las fronteras. Fíjense que el mismo Eterno, Él le dio fronteras a cada uno de su pueblo, de su remanente, de las tribus de Israel. Hoy en día vemos cómo... Eh, el espíritu de la antimachía quiere unificar todo, que levantemos fronteras, que estamos eh, en una nueva época y que hemos de estar todos unidos. Esperemos que son situaciones bastante difíciles, como pasó allí en la Torre de Babel, que todos se unieron para hacer una torre. Son unos tiempos bastante complicados, pero miremos acá cómo el Eterno es de perfecto y Él le da fronteras a su pueblo, a su congregación. Debemos de ser obedientes y recordar que Él siempre tiene unos límites para cada uno y que nosotros debemos de estar en esa obediencia. Nosotros nos pone la Torá y de ese marco, no debemos de salirnos. Si nos salimos del marco de la Torah, de sus mandamientos, pasamos el límite del Eterno, pasamos su frontera. Y ahí nos vendrán, como vimos en las parachas anteriores, de las bendiciones y las maldiciones. Nos vendrá muy seguramente algo que es negativo para nosotros. Vamos aquí, mis hermanos, a, a continuar en esta parte. Entonces, eh, vamos a Revisar un momentico, mis hermanos, en el versículo 6. A, a regresar un momentico. En donde este versículo... Voy a adelantar un poquito. El versículo 6, si revisamos en el versículo 15. En el versículo 15 del mismo capítulo, el 32. Vamos a, a revisar y dice, engordó Yeshurún y pateó. Engordó Yeshurún y pateó. Engordaste, te enchiste, te hiciste corpulento y abandonó al eterno. Su artífice y escarneció a la roca de su salvación. Miren tan tremendo, hermanos, cómo después de que el Eterno nos da sus bendiciones, nos da alimento, no solamente el alimento para estos cuerpos, para el sustento, sino el alimento espiritual. Eh, recordemos que vamos a ingresar a la fiesta de Sukkot, y la fiesta de Sukkot es una fiesta de alegría en donde eh, la Sukkot va a estar por un tiempo corto, una semana. Eh, va a ser pasajero, una semana de alegría para nosotros, lógicamente, pero va a ser un tiempo corto. Entonces, esperemos, mis hermanos, que tengamos en cuenta esta situación que el Eterno nos quiere mostrar, el Shabbat previo a la fiesta de, de Sucot ya que como estamos peregrinos por esta tierra, que no nos vayamos a olvidar de la bendita Torá del Eterno y que traspasemos esas fronteras, que nos desviemos del camino y que vengan, estas maldiciones, como es referente. Entonces que el Eterno nos permitió alimento espiritual, alimento material y de pronto por las bendiciones materiales nos engordamos, como dice aquí, engordaste, te hiciste corpulento, orgullosos y abandonó al Eterno, su artífice y escarneció a la roca, ¿a cuál roca? a nuestro Mashiach yeshua Nosotros somos mesiánicos, hermanos, y gracias a nuestro Padre Eterno sabemos a qué roca se refiere la Torá. A la roca de nuestra salvación, a yeshua nuestro Mashiach. El que nos hizo con ciudadanos de Israel. Entonces, referente a, a, a los dos testigos, el cielo y la tierra, que son testigos en contra de Israel, en contra de su pueblo, eh, ellos van a ser destruidos en cierto momento. Y si no fueran destruidos, ¿qué pasaría? Que siempre estarían señalando al pueblo del Eterno, a Israel. No a una iglesia, sino a Israel, como lo enseña la Escritura. Vamos a, a revisar unos textos, hermanos, eh, mi esposa me va a ayudar a la lectura de algunos textos. Y ustedes, pues, si les parece, lo siguen allá. Vamos a ir un momentico a Deuteronomio 4.26. Allí en Deuteronomio 4.26 nos va a hablar, a recordar acerca de cuáles son los testigos de Israel. Siguen. 4.26. Eh, shalom, mis hermanos, ¿me escuchan bien?
3: Amén, así es, la perfecta. Deuteronomio 4:26. Llamó hoy al cielo y la tierra para que, para que testifiquen contra ustedes que perecerán pronto, pronto de la tierra a la cual van a cruzar al jardín para poseerla. No durarán mucho en ella, sino que serán exterminados por completo. De Barin Hashem. Amén. Amén.
0: Entonces, ahí el Eterno nos recuerda que los cielos y la tierra son testigos. Ahora vamos a ir momentico a Isaías 65, 17 al 19. Como esos dos testigos, aquí nos vamos a leer esos textos, como esos testigos a futuro, nuestro, como son testigos en contra de Israel, cómo el Eterno los va a apartar de su presencia. En otras palabras, va a ser nuevos cielos y nueva tierra, como está también en Apocalipsis. No. Isaías 65, 17 al 19.
3: Porque miren, estoy creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas antiguas no se, no se recordarán más nunca más vendrán al pensamiento. Amén.
0: Amén. Al diecinueve. ¿eh?
3: Alégrense, pues, pues, y gocen siempre en lo que yo estoy creando, porque creerán, porque crearé a Jerusalén con alegría y a su pueblo con deleite. Y yo me gozaré en Jerusalén y me deleitaré con su pueblo. Nunca más se oirí, oirá en ella el sonido del llanto ni el clamor.
0: Y ahora vamos a recordar en Apocalipsis 21.1.
3: Apocalipsis 21.1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. En el Salmo 102,
0: 25, 27.
3: Salmo 2, Salmo 102, 25 al 27. De antiguo, Estableciste la tierra, el cielo es la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Se envejecerán todos como ropa. Tú los cambias como a ropa y pasan. Pero tú eres el mismo y tus días nunca terminarán. Amén. Amén.
0: Y ya para en segunda de Pedro 312 al 13.
3: Segunda de Pedro, del 12 al 13. Aguardando, aguardando y apresurándose para la venida del día de Hashem. En ese día el cielo encendido se disolverá y los elementos abrazados se fundirán. Pero según su promesa, esperaremos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
0: Amén. Entonces, pues, estos dos testigos, el Eterno nos va mostrando a través de su bendita Torah, de su bendita palabra, por qué van a ser destruidos. Que no nos vaya a pasar como acabamos de leer. Y se engordó Yeshurun y pateó. ¿Qué pateó Yeshurun La Torah. Desechó la Torah. Entonces, debemos de mirarnos frecuentemente, cada minuto, cada instante, porque siempre estamos en esta suca, en este cuerpo peregrino que tiende a, a las cosas del mundo. Pero si estamos firmes en la bendita Torah del Eterno, no la vamos a patear. Entonces, eh, esperemos que que con la ayuda de nuestro Padre Eterno nos dé esa fortaleza eh, para, para continuar fieles y firmes. Eh, hay muchos ejemplos que aparecen en la vida diaria, en la vida cotidiana. Eh, como, por ejemplo, una persona que, que ha fumado, va a poner unos ejemplos, hermanos. Eh, Referente a pues, situaciones difíciles que de pronto hemos visto, o familiares o amigos, pero que son de la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que le gusta las drogas, va frecuentemente a X sitio para consumir su, su sustancia. Una vez llegó un momento, probablemente, en que él hizo techubá, hizo retorno, reconoció sus faltas sus transgresiones, y comenzó a obedecer la Torah. Pero resulta que en cierto momento se alejó de esa zona donde estaba una vez que hizo el Techuá, pero le tocó por cosas de la vida pasar en cierto momento por ese sitio. ¿Y qué fue el recuerdo que le trajo? Un recuerdo negativo, eh, el cual vivió en cierta circunstancia o sea Nuestra mente siempre va a estar recordando situaciones por las que hemos trasegado y de pronto por las cuales nos traen recuerdos también negativos que hicimos antes de estar eh, en el camino de, del eterno, pero siempre están ahí en nuestra mente. Si pasamos por ese sitio o si vivimos... Eh, en cierto momento hasta recordando pero lo pasamos y nos trae más recuerdos entonces algo similar el eterno va a hacer él es bueno él lo que quiere hacer es que estos cielos y esta tierra pasen para que no sean testigos en contra de Israel una vez que pasen estos cielos y esta tierra vendrá los nuevos cielos y la nueva tierra ya no tendrá eh, Nuevos eh, testigos en contra de Israel. Entonces, pues, Parú Hashem, el Eterno es bueno y él quiere que se olvide esas acusaciones que los dos testigos producían en contra de Israel. Entonces, eh, bendito el Eterno por eso. Entonces, eh, como comentábamos, como hizo Israel que se engordó, se hinchó, que no vayamos nosotros también a volvernos orgullosos. Y, y anteponer otras cosas en vez de a nuestro Padre Eterno. Eh, vamos a continuar. Aquí voy a tratar de resaltar cosas muy puntuales de, del cántico de Mochi, hermanos. Eh, entonces, eh, pronto el More, nuestro More, más adelante, nos eh, profundice un poco más, va a sacar como unas cosas muy, muy puntuales. Eh, pronto vamos a, a estar saltando algunos versículos, hermanos, entonces, pues, para que de pronto lo tengan ahí presente. Eh, el Eterno da la instrucción, en esta, en, esta, en esta paracha, el Eterno da la instrucción a Mochi de que suba al monte Nebo. Y de manera sobrenatural le permite ver Eretz, Israel, la tierra prometida, la tierra que nuestro Padre Eterno le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Eh, entonces, él lo llevó en espíritu, en el Rúa. Vamos a ir un momentico a Primera de Reyes, eh, 8.35 al 36.
3: 835.
0: recordemos que prácticamente con esta paracha ya era el, el último día podría decirse así de la vida de Moche ya era la despedida de Moche
3: cuando el cielo esté cerrado y no haya lluvia pero a, pero a, pero haber ellos pecado contra ti si oran hacia este lugar y reconocen tu nombre y si arrepienten de sus pecados cuánto cuando les respondan entonces escucha tú en el cielo y perdonarán el pecado de tus siervos de tu pueblo de Israel después de que les hayas enseñado el camino apropiado para ver qué deben eh, por el que deben andar y dales lluvia sobre la tierra que le has dado a tu pueblo como herencia
0: amén entonces, tremendo. El Eterno es bueno, acabamos de, de leer, y nos recuerda que si nosotros pedimos perdón en medio de, de este Egipto en el que vivimos, si de pronto nos dejamos llevar por las situaciones de la convivencia diaria, el diario, del diario vivir y nos desviamos del camino, el Eterno siempre es bueno. La misericordia de él es grande. Dice que la misericordia de él es mejor que la vida pero siempre que tengamos en cuenta el retornar el, y el no volver a repetir los errores. Eh, en Apocalipsis 11.6, habla de los dos testigos. Vamos a ir un momentico allí como para, para revisar los dos testigos. Acordémonos, cielo y tierra, pero vamos a ver los dos testigos en Apocalipsis.
3: Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera.
4: Amén.
0: Amén. Vamos a, a ir un momentico a Deuteronomio 11.17. Deuteronomio
3: 11.17 Porque la ira de Yahweh se encenderá contra ustedes y él cerraría el cielo para que no haya lluvias y el suelo no rinda su producto y ustedes perecerían pronto de la buena tierra que Yahweh les está asignando.
0: Amén. Amén. Entonces... Proseguimos. Eh, eh, volvemos nuevamente a Deuteronomio 32.9. Pues la porción de Hashem es su pueblo. Jacob es la medida de su heredad. Lo descubrió en una tierra desierta, en la desolación, en el alulante yerno. Lo rodeó, le concedió discernimiento, lo protegió como a la pupila de su ojo. Aru Hashem. Él nos guarda como a la pupila de su ojo. Fue... Como el águila que despierta a su unidad, que sobre sus pichones revolotea, extendiendo sus alas y tomándolos, cargándolos sobre su plumaje. Recordemos el, en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, morará bajo el talit del Omnipotente, bajo la suca del Omnipotente. Entonces... Tremendo cuando estamos en la obediencia a todos los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Porque si los obedecemos, seremos hijos del Padre, del Creador. Pero si no obedecemos todo lo que está escrito, ya sabemos las maldiciones que vienen. Proseguimos. Hashem en soledad los guió. Y no había con ellos Dios extraño, solamente Él es el Eterno, Uno y Único. Le hizo montar sobre las alturas de la tierra y le hizo comer de los frutos maduros de mis campos. Lo amamantó como miel de una piedra y con aceite del pedernal rocoso. Mantequilla del vacuno y leche del ovino con la grasa de ovejas carneros nacidos en bazán y chivos, con trigo grueso cual riñones, y sangre de uvas bebiste como vino delicioso. Ya habíamos leído este, pero lo volvemos a leer. Y engordó yeshurum y pateó, como hablábamos hace un momento. Engordaste, te henchiste, te hiciste corpulento, y abandonó al eterno, su artífice y escarneció a la roca de su salvación. Que no seamos orgullosos. Provocaron sus celos con extraños. Con abominaciones lo encolerizaron. Degollaron sacrificios a demonios carentes de poder. A dioses que no conocían. A recién llegados. A quienes no tenían sus ancestros. Se fue a la idolatría. Se prostituyó Israel. A la roca que te dio a su luz, ignoraste. ¿Cuál roca? A nuestro machía. paru Hashem. Pero la ignoró. Nuestros padres la ignoraron. Y olvidaste a Dios. Que te sacó del vientre. Verá a Hashem y será provocado por el enojo de sus hijos e hijas, y dirá, ocultaré mi rostro de ellos y veré cuál será su fin. Qué terrible es que el eterno se oculte de nosotros. Eso sí es muy triste, porque ahí sí se nos cierran los cielos. Se nos cierra la bendición de nuestro Padre eterno. Se nos cierra la protección de nuestro Padre Eterno. Que no olvidemos la bendita Torá y pidámosle a nuestro Padre Eterno. Y que no nos, a veces nos sentimos muy confiados. Ah, yo estoy en la Torá, no me va a pasar nada. Pero de pronto comete uno alguna equivocación y se dejó llevar por situaciones. Y que sea... Esta situación que se manifieste constante, que la repita una y otra vez y que se olvide o que nos olvidemos de nuestro Padre. Esperemos que no nos vaya a pasar eso, porque si no el Eterno oculta su rostro, sus bendiciones. Y qué triste sería esto, qué lamentable. Volvemos y repetimos, estamos a la víspera de Sucot y Sucot Voy a hablar al final algunas cosas, tengamos en cuenta esto un poquito de lo que estoy refiriendo, pero estamos en este cuerpo, estamos en una vida que es frágil, débil, como situaciones que llegan y que vivimos a diario, que toda decisión que hagamos de tomar sea en base a la Torá. Eh, vamos a leer momentico en tebarín 30, 1 al 5. Y por favor. Eh, pe, perdón, perdón, voy a seguir acá momentico y ya vamos a leer ese. Perdón, hermanos. Entonces. Ellos me provocaron con un Dios inexistente, me enfadaron con sus banalidades. Así yo los provocaré con un pueblo inexistente, con una nación vil. Los enfadaré. Vamos a, a ir a, a devarín treinta
3: Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y los y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahweh Turojín, y cuando vuelvas a Yahweh Teologín y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como los ordenó hoy. Entonces, Yahweh Tolojín restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh Tolojín los ha dispersado. Sigo, ¿Sí? Aún si tu expatriado estuviera en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh Teologín, de allá te traerá y Yahweh Teologín te traerá a la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás y te harás más próspero y más numeroso que tus padres. Amén.
0: Amén. Baruch Entonces, repetir lo que ya acabamos de, de leer. Pero si cometemos faltas. Eh, el Eterno es misericordioso y nos restaura, nos vuelve a, 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 a su pueblo por medio de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Si hacemos el arrepentimiento, el Tevilá, guardamos las fiestas, guardamos el Shabbat, entramos nuevamente a los pactos, los tenemos como primero en la vida de cada uno, que es nuestro, que sea nuestro tesoro. Nuestro diario vivir, que sea día y noche la meditación de todo su misbot, de toda su Torah, pues es nuestra alegría y nuestra felicidad. Así como el rey David, él era feliz y así eran situaciones difíciles, situaciones adversas, enfermedades, enemigos, él siempre exaltaba a nuestro Padre Eterno cantándole con alegría. Esperemos que también eso lo, lo practiquemos. Proseguimos acá, hermanos. Y bueno, y en estos tiempos, como todos ya podemos vivir nosotros acá, esperemos que familiares, amigos, allegados puedan recibir también la bendita Torá de nuestro Padre Eterno y que la observemos desde un punto de vista como lo enseña la Torá no como nos lo enseñaron a nosotros o por las tradiciones con las que venimos, muchas veces contaminados y desviados totalmente del enfoque que es la escritura. Debemos de tener todo en cuenta, desde la primera página, desde la primera letra hasta la última. Y no solamente solo ser oidores, sino hacedores, que seamos practicantes de la bendita Torá. Pues bueno, proseguimos acá. Pues el fuego se habrá encendido en mis narices y ardió hasta las profundidades abismales. Consumirá la tierra y sus frutos y pondrá en llamas lo que fue establecido en las montañas. Acumularé contra ellos los males, mis saetas agotaré contra ellos. Enviaré hinchazón provocada por el hambre, Batallas de demonios, llameantes y los abatirá el demonio del mediodía. Y los colmillos de las bestias despacharé contra ellos, con la ponzoña de aquellos que reptan sobre el polvo. Por fuera de hijos les privará la espada, en tanto que adentro reinará el pavor, incluso el mozo, incluso la doncella. Un niño de pecho con el hombre canoso. Entonces, eh, volvemos a decir que el Eterno rogamos que de pronto por una mala decisión que vayamos a tomar o que estemos meditando o alejarnos, que eso no vaya a pasar. Meditemos antes de tomar una decisión equivocada para que nuestro Eterno no vaya a ocultar su rostro de nosotros y que nos lleguen situaciones negativas peores que las que antes teníamos. Por fuera de hijos les privará. Vamos en el 26, 32, 26. Dije, los dispersaré. Haré que desaparezcan de entre los hombres su recuerdo. Aquí es una profecía tan tremendo el Eterno como en medio de, de su Torah, que fueron hechos que él manifestó, o situaciones que él manifestó antes de que ocurrieran los hechos. Cuando hubo la situación allí con el hijo de Salomón, donde el Eterno le dijo a, 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 a David, a Salomón, que iba a ser... Eh, Dividido el reino, mire aquí tan tremendo, dije los dispersaré, haré que desaparezcan de entre los hombres su recuerdo. Si no fuera porque, bueno, y ahí tenemos en cuenta ¿no? la división de las dos casas, la casa de Israel en el norte y la casa de Yehudá, los del sur. Los del norte estaban representados por las diez tribus. Y los del sur, por las dos tribus, Judá y Benjamín. Si no fuera porque la cólera del enemigo estaba reprimida, no sea que malinterpreten sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano se alzó victoriosa. Y no fue Hashem el que obró todo esto. O sea, que si el Eterno, nos da alguna victoria. Si el Eterno nos da bendiciones, que no caigamos en el orgullo. Es que fue por mi fuerza. Es que yo, yo pude. Es que el super yo, yo soy. Yo fui el que hice eh, esa bendición, el que adquirí esa bendición. Que no caigamos en eso, amados hermanos. Mire tan tremendo como Moche, el Eterno por medio de Moche, eh, nos enseñaba, en estas 70 líneas. De darle primeramente la honra y la gloria a nuestro Padre Eterno. Entonces, aprendamos a decir, gracias a Dios, gracias al Eterno, porque me dio esta bendición, esta casa, este carro, este trabajo, eh, la vida el despertar cada día porque nos permite estar en estos cuerpos en esta cara temporal gracias a nuestro Padre Eterno porque nos da el alimento el calzado el trabajo mi esposa mis hijos gracias por él y que para él sea siempre la gloria la honra la alabanza el honor el reconocimiento sempi eternamente gracias por la profesión que me has dado gracias porque tú fuiste el que me dio la inteligencia la fuerza la capacidad de poder trabajar del sustento entonces tremendo esto entonces que volvemos y repetimos nuestra mano se alzó victoriosa que no vayamos a decir eso y no fue Hashem el que obró todo esto, pues un pueblo carente de consejos son, y no hay en ellos discernimiento. Si fueran sabios, comprenderán esto, lo discernirían a partir de su final. Pues, ¿cómo perseguirá uno a mil? Y dos harán huir a diez mil, a no ser que su roca, nuestro Mashiach Yeshua, los haya vendido y Hashem los haya entregado. Bendito el Eterno, mira tan tremendo. Cuando hablamos de, de cuando el Eterno enseña que su en su pueblo uno hará huir a diez mil, a mil y cien a diez mil. Entonces, eh, pero que no sea, que es que es por nuestra fuerza, por nuestra presencia, porque soy muy bonito, porque soy muy elegante, porque yo soy, y yo soy, no, por la misericordia de nuestro Padre Eterno, nuestra roca, nuestro Mashiach Yeshúa. Todas las victorias son del Eterno a través de nuestro Mashiach Yeshua. Proseguimos acá. En el Estamos en el 30, pasamos al 31. Pues no como nuestra roca es su roca, nuestra roca es única, el creador. Y no es como la roca de los que no tienen esperanza, o de los que ponen la fe en un ídolo, o lo es que ponen la fe en un equipo de fútbol o en una imagen, o en el sol, o en la luna. No, nuestra roca es el creador de todo lo que existe. Y aún así nuestros enemigos nos juzgan, pues del viñedo de Sodoma es su viñedo. De los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas de hiel con amargas, así que racimos de amargura les fueron entregados. La ponzoña de serpientes es su vino, el veneno de víboras crueles. Si ha sido revelado junto a mí, sellado en mis bóvedas. Dice el Eterno. Mías son la venganza y la retribución en el momento que flaqueen sus pies, pues próximo está el día de su catástrofe y se precipitan los sucesos futuros hacia ellos. Nosotros no tenemos que tomar venganza porque de pronto o alguien nos hace alguna, nos mira mal o hablan mal de nosotros o nos acusan. Porque recordemos que estamos en la Torá y muchos hablan de nosotros, los más cercanos, familias, familiares, amigos, pero ¿quién está con nosotros? Nuestra roca. Y no debemos de tomar venganza por nada de lo que nos haga nuestro prójimo. Es pues como dice también el mandamiento, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que la venganza es de nuestro Padre Eterno. De él es la venganza, que nosotros no tomemos eh, venganza por nuestras propias manos, ni hablemos tampoco mal de nuestro prójimo, porque la venganza es del Eterno, el melech eh, mi hermano Freddy para pa participar, claro, mi hermano, el que quiera participar, Baruj Hashem
2: Salud, hermano Alberto usted es uno de los más que se suma a, a ser los valientes del Eterno porque realmente no es fácil exponer la paracha delante de, este, de esta Keila yo no he podido, y eso que me tocaba hace ocho días, un abrazo, amados, eh, hermano que usted sí dice algo importante, que me llamó la atención, lo que pasa es que a veces nosotros, perdónenme la, la, la expresión, nos volvemos muy sensibles, ¿Sabes? usted dice otra cosa, es que a veces es que yo estoy en la Torah, a mí no me sucede nada, todo es perfecto, Dios está conmigo, el Eterno es lo mejor, ¿cierto? Pero yo quiero añadirle otra cosita a lo que usted decía, y es que nosotros tenemos que guardar mucho nuestra lengua, nuestro pensamiento sobre aquellas personas que de pronto nos señalan, nos juzgan o nos miran, o aún peor, que nos hacen daño y en el sentido de que, de que ellos también son creación del eterno. La condición, nosotros no podemos, yo diría más, como más fuerte, no podemos ir señalando a la gente. Porque a veces nosotros volvemos a este sí, este no, este por su condición o porque, perdóneme, huele mal o tal cosa. Nosotros tenemos que guardar nuestro pensamiento y nuestra habla o el hablar frente a estas personas porque el Eterno nos está mirando. Y eso lo, lo corregimos entendiendo y comprendiendo algo, que esa persona también es creada por el Eterno y tiene el rúa del Eterno entonces, a veces hay unas noticias que son muy frustrantes muy duras que pasó en el Tolima, que pasó en el Melgar, eso hay de todo pero es muy bueno eh, eh, diría yo aprovechando la, las palabras que el hermano Alberto nos está enseñando en esta, en esta tarde por medio del RUA de que nosotros tenemos que evitar al máximo cualquier señalamiento o aún peor, juzgamiento por alguna persona, siempre que usted vea una persona o que yo vea una persona que nos incomoda, perdone, que nos fastidia, que, que no como que nos agrade, recuerde algo, es creación del eterno. Y si está ahí, es por un propósito. Entonces quería como de, de decirle otra cosa, hermano Alberto. Bueno, usted cuando inicia la paracha, yo no sé por qué Moisés o Moche dice pongo el cielo y la tierra, yo como testigo, y esas palabras a mí me confundieron un poco, pero porque yo tenía en mi mente el apocalipsis, pero muy bien hermano, a Goberto, felicito, usted una, se fue para allá, porque yo siempre he pensado y analizado, por lo que nos han enseñado, que los dos testigos son Moche y Elías, pero cuando usted me dice el cielo y la tierra, entonces también me pareció muy acertado, y teniendo en cuenta que el cielo lo podríamos decir como la bendición, que viene como el rocío que decían, esa lluvia, que es de bendición, y la tierra, entre comillas, como la maldición. Y, me, y recuerdo algo, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, quien sufrió todas las consecuencias fue la tierra, haz que con el sudor de tu frente, pero en, en últimas, quien sufrió fue la tierra. Y después dicen romanos que la misma tierra gime con dolores de parto esperando la redención. O sea que el eterno ha sido muy bueno para con cada uno de nosotros. Y, 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 y aunque a veces disculpen, veamos las cosas como difíciles que no llegan, que a veces como que el mundo perdónenme, nos encerramos y oramos y pasó John Kipur y lo disfrutamos, pero al parecer, nosotros como que todavía anhelamos muchas cosas y no lo llega yo diría como nos ha enseñado el More, que es que hay cosas que nos llega a su tiempo, si es que nos va a llegar, y la otra es a veces pedimos cosas sin saber si nos conviene, y ahí la regla de oro, el Padre Nuestro todo lo que pidieras a Elohim que sean conforme a su voluntad y entonces de esa manera usted me, me tiene inspirado hermano Agoberto y que, y que el Eterno lo siga eh, bendiciendo grandemente. Y, pero también es otro, este es otro llamado a esta Keila virtual. Y la semana pasada, como usted muy claramente lo mencionó, ¿no? el hermano Ángel, perfecto, hoy usted extraordinario, pero también voy a hablar con mi more porque aquí hay unas hermosas damas que también tienen del Rua que también tienen conocimiento y que también queremos aprender porque esto no se dio solamente a los hombres y que esto que eso no aquí somos una, una que, la que que nos amamos que nos ayudamos que no estamos como decía el hermano dagoberto yo soy dagoberto rubio muchos no me han visto aquí estoy pero qué bueno una hermana senia una hermana ángela una hermana beatriz su propia esposa hermano dagoberto Así que es una invitación para que todas las hermanas y todos, cada uno de nosotros, nos debemos preparar mucho, mucho más en el eterno para que Él nos escuche, eh, como la expresión, nos use, porque usted no sabe qué mensaje puede dar el eterno por medio de cualquiera de nosotros. Y hoy estoy feliz,
1: feliz hermano Alberto y Barujachen. Sigo escuchando. Ah, oh, hermano
0: Frey. Gracias por esas palabras, pero la honra sea para nuestro Padre Eterno. Sí, cada uno, el Eterno, nos, tiene, nos da palabras para explicar. Y bueno, bendito el Eterno por eso, y, pero toda la gloria sea para Él. Gracias por sus palabras. Y pues sí, es importante lo que usted manifiesta, hermano. Debemos desde conocer cuál es el propósito que el Eterno tiene con cada uno de nosotros. A veces es difícil porque... No sabemos qué es lo que el Eterno quiere. Pero de entrada, el propósito inicial es la obediencia a la Torah. Hay que partir de ahí, a los mandamientos. No algunos, porque antes andábamos en los que obedecíamos era una parte, la mitad del libro hacia adelante y no queríamos mirarlo de atrás. Entonces perdíamos esa esencia que enseña nuestro Eterno. Y que no debemos de salirnos de ese marco. Entonces, una vez que identificamos cuál es el propósito que nuestro Padre tiene con cada uno de nosotros, primero, vuelvo y repito, la obediencia a sus mandamientos, estar bajo su talí, bajo su abrigo, bajo sus alas, estar bajo el mandamiento en esta fiesta que, que viene, la fiesta de Sukkot, bajo la protección, bajo el mandamiento. No solamente no robar, no matar y ya con eso ya, no. Debemos de ir más allá y con la ayuda de nuestro Padre Eterno pedirle que nos dé más y más. Eso es como la cebolla, la cebolla cabezona, aquí se le dice en Colombia. O sea, ya los hermanos en los otros países, la cebolla cabezona es la redondita, no es la larga, sino es la redondita. La cebolla, si nos ponemos a analizar, la cebolla redonda tiene varias capas. Entonces uno... Cuando compra la, su primer cebollita, pues le quita la capa externa, que es como lo sucio, lo que está, eh, sí, contaminado, por decirlo. Así comenzamos la Torá. El Eterno primero nos va enseñando poco a poco cada mandamiento, como la cebolla, cuando nosotros la cogemos, la limpiamos. No nos gustó, más bien le vamos a quitar esa capita. Y la Torá sigue profunda cada capa, cada vez que la revisamos, es una nueva capa, es profunda, es infinita, y bueno, esperemos que sigamos todos así, hermanos, como leíamos llamamos de nosotros, sin embargo, Él tiene misericordia de su creación, así nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel, pero ojalá que todos estemos siempre fieles, leales, firmes, con convicciones, ¿Sí? de todo su propósito, de todo su proyecto, y otro propósito no es quedarnos allá encerrados en las casitas, Ah, yo estudio Torah, todas las la parachadas, cada Shabbat, entre semanas, las clases del moré, y ya me quedé con eso, ya qué bonito, que podamos siempre ir más allá, que podamos ir más allá hermanos, eh, y pedirle a nuestro Padre Eterno que nos enseñe sus secretos, los secretos de su bendita torá, sí, y que la compartamos. No es solamente quedarnos allá, ay, sí, encerraditos y ya no. Que compartamos. Si de pronto nos da miedo hablar, pidámosle al eterno que nos dé sus rúas para que él ponga las palabras apropiadas en el momento apropiado. Siempre, siempre, porque siempre hay necesidad y a esa necesidad hay que aprovechar para hablarle a nuestro prójimo, amarlo a nuestro prójimo, como el hermano Freddy lo, lo está refiriendo. Y aquí volvemos al punto. Entonces, no la venganza es de nuestro Padre Eterno. Pongamos siempre todo en manos de Él, que Él, como siempre nos ha enseñado en esta paracha, Él es el que batalla por nosotros. Él, él es el que prepara la situación. Pero tenemos que hacerlo con convicciones, con fe, confiando. Si no vemos la bendición en el momento, baruch Hashem. Más adelante la damos, el Eterno nos la va a dar. Si no la vemos cuando nosotros queremos, baruhashin ¿Cuántos años duró Moshe en preparación para ser guía del pueblo? Más de 40 años. Y nosotros queremos ya en unos minutos, mañana, en una hora. No, el tiempo es del Eterno. Y si él no vemos la bendición acá en esta vida terrenal, lo que, o sea, la bendición las tenemos, porque estamos en la Torah, las tenemos. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos como cada ser, cada persona, los proyectos, los propósitos, es porque como el hermano Freddy lo comentaba, no era el momento, no es el momento y es muy seguramente el eterno evitando alguna situación adversa para nosotros, pero nosotros lo vemos como malo, como negativo. Entonces, aprendamos a esperar en él, que él hará. Parú Hashem. Proseguimos acá. Entonces, en el 36. ¿Qué hora es? 5 y 15. 5 y 15 aquí en Colombia. Eh, cuando juzguen, Cuando juzgue Hashem a su pueblo y respecto de sus sirvientes, desistirá del mal. Cuando vea que avanza el poderío del adversario y que nadie es salvado o socorrido, y dirá, ¿Dónde está su Dios, la roca en que buscaron un refugio? La grasa de cuyas ofrendas comieron, el vino de cuyas libaciones bebieron. Que se levanten y les ayuden, que sean para ustedes un refugio. Vean ahora que yo, yo soy él. Y no hay otro. Dios junto a mí. Yo traigo la muerte y doy la vida. Derribo y yo curaré. Y no hay de mi mano quien rescate. Aquí está el Chema. <risa> él es el único. Él es el único y verdadero. Yo soy él. Él es uno único. Y no hay otro Dios junto a mí. Trae la vida y la muerte. Derribo y yo curaré. Y no hay de mi mano quien rescate. Estamos en la mano de nuestro Eterno. Él nos da o nos quita. Si nos da, Baruch Hashem. Si tenemos situaciones difíciles, Baruch Hashem. Como le pasó a Job. Nunca maldijo Job, a pesar de las situaciones que vivió. Difíciles, adversas, muy complicadas. Yo creo que nuestra, nosotros no hubiéramos podido resistir tanta calamidad que vivió en su momento, pero fíjese que siempre tenemos el acusador, siempre nos está acusando. Pero el Eterno siempre es el que está con nosotros y Él no nos pone una carga que no podamos llevar. Entonces, si vivimos una situación difícil, adversa, ojalá que podamos decir Baruch Hashem por todo, por la bendición. Y por las situaciones difíciles, que no solamente en alegrías que estemos, Baruch Hashem, Baruch Hashem, sino que en situaciones difíciles también lo podamos decir, Baruch Hashem, bendito sea tu santo nombre. Entonces aquí el Eterno es el único, él nos da, él nos quita, y sin la voluntad de él no se cae ni la hoja de un árbol, por ahí dice un texto. Entonces estamos en las manos del Eterno, bendito sea su nombre. Seguimos, porque alzaré hacia el cielo mi mano y diré, así como vivo yo para siempre, si afilo mi deslumbrante espada y empuña el juicio mi mano, devolveré la venganza sobre mis enemigos y sobre quienes me odian, traeré retribución. Embriagaré mis flechas con sangre y mi espada devorará mi carne, por causa de la sangre del cadáver y del cautivo, por causa de de los primeros expolios del enemigo. Canten, oh naciones, las alabanzas de su pueblo, pues la sangre de sus sirvientes vengará. La retribución traerá sobre sus adversarios y aplacará a su tierra y a su pueblo. Vino Moche y dijo todas las palabras de este canto a los oídos del pueblo. Él y Joshea, Josué, hijo de Nun, finalizó. Noche de hablar todas estas palabras a todo Israel. ¿Algún, ir, ¿Alguna parte de Israel? No, a todos, a todo Israel. Entonces, en estos tiempos debemos de tener esa identidad con el pueblo de Israel. No con el nombre de una iglesia, ni con las más de miles, más de cuarenta mil denominaciones que existen hoy en día. Ya deben de estar bordeando hasta las de 45 a 50 mil. Entonces, todo por no estudiar la mitad del libro hacia atrás, por no tener como base la Torah, sino que comienzan a estudiar de la mitad para adelante. Y entonces se pegan de un versículo y de ahí no salen. Entonces, finalizó Moche de hablar todas estas palabras a todo Israel. Dijo a ellos, apliquen sus corazones a todas las palabras que yo atestigo contra ustedes hoy y las que instruirán a sus hijos para que sean cuidadosos en cumplir todas dice algunas aquí en mi escritura dice todas las palabras de esta Torah y cuando se refiere a hoy no dice hoy en ese en aquel entonces en el que estaba moche hablándole al pueblo Hoy aquí en Colombia y en todas partes del mundo, según el calendario gregoriano, estamos a 8 de octubre del 2022. Aquí en Colombia son las 5 y 20 de la tarde exactamente. En cada uno de sus países, la hora y la fecha, estamos bien en la fecha, la hora sí varía. Pero hoy, 8 de octubre, el Eterno nos enseña, por medio de su Torah, que hemos de cumplir todas las palabras de esta Torah entonces si alguno llega y aparece no es que eso era para los antiguos eso no es para nosotros pues no es así porque dice no es así porque la palabra dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que el eterno es el mismo ayer hoy por siempre que el eterno es el que era el que es y el que será para él no hay tiempo. Entonces la palabra es viva. La palabra tiene rúa. Y cada día nos insta a obedecer todas las palabras de esta Torah. Dice en el 47. Pues. Pues no es algo. Aquí alguien colocó. Perdón, un momentico. Ana. Listo. Eh, dice, en el 47, 30. Sí. Perdón, hermana. Sí, hermana Beatriz.
5: Salón, salón. No, yo lo veo muy entretenido. No se preocupe. Se va muy bien. No, quería compartir algo muy importante que, que encontré aquí en Apocalipsis 21, 11, 12 y 27. Se lo voy a leer, si ¿Sí me escucha clarito.
1: Hola. Aquí escuchamos hola? hermano, Está, escuchamos todos mi hermana. Prosiga.
5: Ah bueno, dice. Era la seginadia Donai, su fulgor. Era como una joya cuyo precio es inestimable como un diamante tan claro como un cristal. Tenía un gran muro alto con doce puertas a las puertas de doce malají e inscritos a la puerta que estaban los nombres de las doce tribus de, de los Beín, Israel, hijos.
1: De Israel. Y le dice: al este, tres, tres, al norte, a
5: los puertas, al sur, tres puertas, oeste. o sea, que decir que nadie va a quedar, excepto de nunca haber escuchado decir.
1: Y nunca he escuchado la palabra. La
0: Her amén hermana Beatriz se cortó un poco al final pero gracias por palabra. hermana Beatriz se, se corta la, la señal mi hermana hermana Beatriz Se, se perdió la. la el... A ver si la hermana se logra conectar.
5: Ha llamado, perdón, no tengo muy buena señal. Lo que no es sé pilar. si fue si me escucharon. Shalom.
0: Se cortó mucho, mi hermana.
5: Sí, sí se lo vuelvo a repetir todo.
0: Sí, sí, léalo, mi
5: hermano. Sí. Ahora sí me escuchan bien.
0: Sí, está bien, ahí sí se escucha bien.
5: Ah, bueno. Eh, bueno, sí, repitámoslo porque está muy bueno. Mire, en Apocalipsis 21, 11, 12 y 13 y 27, dice, aportándole acortándole de lo que usted está diciendo hoy, ¿cierto? Dice, era la seginá de Adonai, su fulgor, era como una joya cuyo precio es inestimable, como un diamante tan claro como un cristal. Tenía un gran muro alto con doce puertas, a las puertas doce malajines, e inscritos a las puertas estaban los nombres de los doce tribus de, donde, de, de donde, donde era el pueblo de Israel. Al este, tres puertas las puertas del norte a las puertas del sur y a las puertas del oeste ok entonces dice eso quiere decir que toda persona que está inscrita en el libro de la vida es porque ya tenemos el conocimiento y porque a, para eso fuimos apartados entonces dice en lo último nada de puro podrá entrar en ella tampoco nadie que haga cosas hablo del apocalipsis 20, eh, capítulo 27 Nada impuro podrá entrar en ella. Tampoco nadie que haga cosas vergonzosas o mienta. Los únicos que pueden entrar son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Primero, amado, ¿sí me escucha? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, sí. mi
0: hermana, ahí le estamos escuchando.
5: Entonces, mire que al principio de Apocalipsis 11... Y 12 nos invita a inscribirnos. ¿Cuál es la inscripción? Arrepentirse. Reconocer lo insensato que hemos sido y, lo que, y por la desobediencia que hemos tenido, ¿cierto? En el Apocalipsis 21, 11, 12 y 13 dice que, hacen que, estamos, que estamos a las puertas, a las cuatro puertas, o sea, al norte, al sur, al este y al oeste. O sea, que nadie está excepto que diga, no, a mí nadie nunca me ha enseñado la palabra, ni siquiera me han tocado la puerta. Eso no es verdad. Porque mira que aquí dice que todo aquel que quede inscrito será puesto y será escrito en el libro de la vida del Cordero, dice aquí, y lo rectifica también en Efesios 2.19. Entonces yo quiero recordarles y también nosotros nos motivemos ahora en las fiestas de Sukkot que es el momento esencial que uno lleva invitados a nuestras casas a motivarlos o enseñarlos o a ayudarles a despertar ese adormecimiento espiritual que mucha gente carga o esa ceguera espiritual o que quieren vivir bajo una creación o costumbre que se plantó aquí en la tierra por el hombre más no por el Masía, porque la palabra sigue siendo vigente, sigue siendo viva, simplemente que no muchas veces la tomamos con amor, sino que preferimos rechazarla, hacer lo malo, que ser obediente y hacer lo bueno. Entonces quería acotar esa, estas palabritas importantes que encontré, encontré mmm, sumándole a eso que usted está diciendo hoy. O sea, sin el Masía nada somos, ni fuera, y, y, y haciendo las cosas indebidas no podemos vivir. Pero la mayor riqueza es vivir en obediencia. Esa es la mayor riqueza en, en nuestro Elohim. Amén. Gracias, amado.
0: Amén, hermana Beatriz. Muchas gracias por su intervención. Muy oportuna. Sí, y, y de todas maneras recordamos que en la Escritura no habla sino solamente de Israel. Ahí no hay cabida para ninguna iglesia sino simplemente la Asamblea Nacional de Israel. Entonces, eh, Baruch Hashem, por eso la identidad con, con el pueblo, con el pueblo del Eterno, el cual fundó con el propósito de restaurar lo que se había perdido al inicio por el pecado de Adán. Ese fue el propósito. Como hablamos hace un rato, ojalá entendamos cuál es el propósito y busquemos, pidámosle al Eterno que nos enseñe a identificar cuál es el propósito que Él tiene para cada uno, porque tiene un propósito. Entonces, eh, bendito el Eterno. Vamos a, a proseguir aquí, ya casi culminamos. Entonces... Volvemos a decir pues, lo, lo que le estaba comentando o lo que dice la Torá, que cumplir todas las palabras de esta Torá, pues no es algo vacío para ustedes, pues es su vida. Mire tan tremendo? Ese es el propósito de la Torá, darnos vida y, y de la Torá viviente que fue que es nuestro Mashiach Yeshua, porque él vive igual que su Torá. Pues es su vida, ahí no dice era su vida, es su vida y la estamos leyendo hoy. Hoy 8 de octubre, según el calendario gregoriano. Pues es su vida y por medio de esto prolongarán sus días sobre la tierra a la cual ustedes llegarán cuando crucen el Jordán para poseerla. Esperemos lograr cruzar este Jordán también en este eh, en esta travesía de por esta vida. Lograr pasar eh, este desierto de la vida que vivimos a diario, ese desierto espiritual muchas veces, y que podamos llegar a Eres Israel. En el 48 dice, habló Hashem a Moshe en ese mismo día, diciendo, sí, diciendo, perdona aquí un momentico, sí, Diciendo, asciende a este monte de Abarín, el monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está delante de Jericó, y observa la tierra de Canaán, que yo entrego a los hijos de Israel como herencia. Solamente es para los que somos hijos de Israel. Como herencia. <coughs> Muere en la montaña a la cual ascenderás y serás reunido con tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Or y fue reunido con su pueblo. Dice que en el eterno todos somos reunidos con nuestro pueblo. Por eso el que hoy en día dice que no es Israel, pues no es el pueblo del eterno. No será reunido con su pueblo, con su amada. Entonces, que tengamos esa identidad con el pueblo de Israel. Fue reunido. Claro, este cuerpo tiene que morir en algún momento. Si es en nuestra época que nuestro machía viene por segunda vez, Baruch Hashem. Pero también estos cuerpos serán transformados. Pero debemos de entrar a las fiestas del Eterno, que son proféticas y son mandamientos. Y esto es Torah. Y como acabamos de leer, que Mochi insistió, obedecer, Toda la Torah. Eh, aquí, pues, les ya por ahí se subió algunas fotos, con el permiso de ustedes. Les voy a, mente aquí a mostrar cómo nos quedó la azúcar. La por acá está mi, mi mami, mi querida madre. Eh, aquí, pues, las ramitas en el techo, las palmas. Oh. Las palmas. Eh. Okay. Uy, ya. Yeah. Eh, aquí por este lado. Esta es como la, la que nosotros, nuestra azúcar. Bueno, no me alcanza el cable para seguirle mostrando.
6: Ya lo puedes aquí.
0: aquí. mis amados hermanos. Bueno, y hoy dando la, la paracha desde. Desde la suca. Bendito el eterno. Bueno, quería compartirles un momentico. Eh, Enseñarle la azúcar. Pues bazuca acá en la casa. Lo importante es que todos, hermanos, entremos a, a la fiesta, bueno. Amado. Sí, Última,
5: último versículo. Eh, comparándolo con lo último que leyó la hermana Amparo, lo último, Ven, eh, comparándolo en Isaías 52, 7, dice, uh -huh. esto es muy hermoso, hasta se me quebranta la voz, dice, Juan bello, Juan bello sobre los montes, de Israel, son los pies de aquel que trae buenas noticias proclamando Shalom, trayendo buenas noticias de buenas cosas, anunciando salvación y diciendo en Sion, tu Adonai es el Melen tu Adonai Amén. es el Rey de Reyes. Esta Amén. es mi última conversación y Baruch Hashem.
0: Baruch Hashem. gracias mi hermana por la por la acotación, por ponerle, eh, como se dice en las reuniones, la cereza El al ponque, al pastel. Maruja Hashem, gracias por todas las aportaciones, hermanos, bendiciones del Eterno. Eh, entonces, volviendo a lo que le estamos transmitiendo, ya unos minuticos para ir cerrando. Eh, en Levíticos 23 del 39 al 44, vamos a, a en Baikra haciendo como una pequeña Levitico recorderis, 30. inducción de la fiesta
6: Levitico
0: de Sucot. Levíticos 23 del 39 al 44. Eh, si quieres leer, por favor.
3: Mira, el día 15 del séptimo mes, cuando ustedes hayan recogido el campo de su tierra, observarán la fiesta de la festividad de Yahweh por siete días. Un reposo completo en el primer día, un reposo completo en el octavo día. El primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos. Ramas de palma, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo y se gozarán delante de Yahweh Solohim por siete días. Lo observarán como una festividad de Yahweh por siete días en el año. Lo observarán en el séptimo mes como una ley perpetua por todas las edades. Ustedes vivirán en cabañas por siete días. Todos los ciudadanos en Israel vivirán en cabañas para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar el pueblo de Israel en cabañas cuando lo saqué de la tierra de misraín Yo, Yahweh su Elohim, así le declaró Moshe a los israelitas los tiempos establecidos de Yahweh. Amén.
0: Amén. Entonces, como acabamos de leer, como mi esposa acabó de leer, es un mandamiento el azúcar. Eh, si no si alguno todavía no tiene claro la identidad que debemos de tener con Israel, vamos a leer Romanos 11, todo el capítulo. No, eso lo leemos en la casa porque no nos queda ya tiempo. Recordemos Romanos 11, Raf Shaul explicando eh, que somos injertados, que somos conciudadanos e injertados a Israel. La azucada... Eh, nos recuerda que aquí somos peregrinos, en esta tierra, quedamos de paso, duramos X cantidad de tiempo y pasamos, morimos, entonces muere el cuerpo, ¿no? Porque es tremendo cuando en la escritura uno encuentra versículos que habla del ser, o que la filosofía se ha dado golpes en la cabeza, y tremendo cuando uno lee en la escritura qué es el ser, no solamente somos lo, esta materia, este cuerpo, estamos en una sucaja, Estamos en este vehículo, por decirlo así, en este cuerpo, pero el eterno lo que nos, nos que nos hace esa esencia, lo que somos cada uno, nos permite sí, habitar en este cuerpo, así como nuestro machía habitó también en un cuerpo, tabernaculizó, el tabernaculizó, así él nos trajo su redención, el tabernaculizó. Se puede decir en otras palabras, en una azúcar toma un cuerpo transitorio para venir y darnos la redención. Eh, recordemos en Job, en Job 1:21, cuando dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces recordemos que esto nos recuerda que habitamos en una azúcar que somos transitorios. Y que no nos, seamos, no nos vamos a llevar nada de esta tierra. No hay que idolatrar nada. Al único que hemos de estar adheridos y aferrados es a nuestro eterno. Eh, la azúcar está con palmas, los arreglos que ustedes o le queramos realizar. Pero la, la, la palma significa victoria. Pero la palma al pasar los días se va secando, así como nuestro cuerpo. Pasan los años y se va secando, pero el alma en Torá, los que estamos en Torá, es vivificada cada día. Recordar que nuestro Machía nació en un azúcar, en la fiesta de Sukkot. No pudo haber nacido en, en Navidad, el 24 de diciembre, como lo enseña... El, el, la, la iglesia católica o las, las, las otras tradiciones que nació en Navidad. Esto, esto es tremendo porque nos saca esa idolatría, la Torah nos saca esa idolatría en la que antes vivíamos y que tiene un mensaje negativo, idolátrico, muy profundo, la fiesta de Navidad. En Israel, para esa época de diciembre, están en invierno. Entonces es imposible que en invierno a, las afueras fueran a hacer un bebecito. Entonces, eh, en este caso, por eso se dice que nuestro Mashiach Yeshua nació en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Tabernaculizó en un cuerpo. Y eso está en Lucas, en Lucas 16. Si podemos revisar, por favor. Vamos a ir a Lucas 2:16.
3: Fueron de prisa y hallaron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en el pesebre.
0: En el pesebre, miren como dicen algunas traducciones. Vuelve y léelo, por favor.
3: Fueron de prisa y hallaron a Miriam y a Joseph y al niño acostado en el pesebre.
0: En un pesebre, eso es más un tema de traducción. El que en algunas Biblias hay implantadas eh, y, y ahí en la escritura pero realmente es en una fiesta en la fiesta de suco en un azúcar eh, fue que nació nuestro nuestro ah, en la azúcar tiene un significado tremendo porque nos recuerda que nuestro eterno eh, tiene un, un cuidado tremendo por cada uno de nosotros de su pueblo. Recordar, como hablamos, la azúcar es frágil, nuestra vida también es frágil, pero con nuestra roca, nuestro machía, eh, tenemos fortaleza y vida eterna. Y recordar que dependemos únicamente de nuestro Padre Eterno. Así como el Eterno cuidó de, de los padres, Allá en, en Egipto, ellos también llegaron a vivir en un azúcar. Entonces, esto nos recuerda que nuestros padres vivieron en un azúcar, en un azúcar transitoria, para al final llegar a Eres Israel. ¿Vas a decir algo? Aquí, okay. en,
3: en la Kadosh tiene otro.
0: Vamos a leer una versión de la Kadosh, es que estamos leyendo de la Vin la versión Lavin. Vamos a leer de la Kadosh. Yes.
3: Fueron a toda prisa, llegaron y encontraron a Miriam, a Joseph y al recién nacido acostados en el abrevadero.
0: Sí, cuando se refiere al abrevadero, al abrevadero del azúcar, al abrevadero del azúcar. Sí, mi hermano Freddy, Sigan.
2: Saló, salón, chalón hermano Valgoberto. Eh, cuando usted dice tabernaculizó, es Juan 1.29 y el logo se hizo
1: carne y tabernaculizó entre nosotros. Juan bueno, 1.29. Amén, mi hermano.
0: Gracias por, por ponerle también esa cereza, por decirlo así, al pastel. Amén. Baruch Hashem. El tabernaculizó. Entonces, a veces dicen en, la, en, en las denominaciones, las tradiciones, que dónde está eso en la Escritura. Pero gracias a nuestro Padre Eterno, porque el Eterno nos enseña con la misma escritura, pero mostrándonos nuestro Padre, su Rúa, mostrándonos su, su enseñanza a través de cada versículo, que todos están en conexión. Eh, sí. Eh, en, en Éxodo 23, 14. En Éxodo 23, ya vamos a terminar, hermanos. En Éxodo 23, 14.
3: Tres veces al año me celebrarán una festividad. Observarán la fiesta de, Amatzó, de Hamatzó, los Asimos, comiendo asimo por siete días, como te he mandado, al tiempo establecido en el mes de Aviv, porque en él salieron ustedes de misajín, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. En la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de tu trabajo, de los que sembraste en el campo y las fiestas de recolección al final de año, cuando recolectes los resultados de tu trabajo en el campo. Tres veces al año aparecerán todos tus varones delante de Adón de Yahweh. Nos ofrecerá la sangre de mi sacrificio con nada leudado y la grasa de mis ofrendas festivas no se dejarán hasta la mañana.
0: Bueno recordando nuestro eterno. Todas las fiestas son importantes, pero él rescata resalta aquí tres Pesach, Shavuot y Sukkot. Pedro, en segunda de Pedro, eh, ya leemos dos versículos y cerramos, mis hermanos. En segunda de Pedro, 1, 13, 14, aquí Pedro nos recuerda um, que somos, que el cuerpo de él es una azúcar Segunda
7: de Pedro, ¿qué?
0: Segunda de Pedro, 1, 13, 14. Segunda de Pedro, 1, 13,
6: 14.
3: Segunda de Pedro, 1, 13, 14. 13, 14. Pues, ¿cómo sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo han declarado nuestros maestros, Yahshua el Mashiach? ¿Sí? Sigue, sigue. también procuraré con empeño que después de mi partida ustedes puedan tener memoria de estas cosas en todo momento porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Yeshua, Yeshua Hamashia no siguiendo fábulas artificiosas sino porque fuimos testigos oculares de su majestad porque al recibir de parte de Yahweh el Padre honra y gloria desde la grandiosa gloria se le dirigió la voz. Ahí.
0: Ya. Pues ahí, hermanos, entonces eh, Pedro también manifestó que estaba en un azúcar. Entonces, mantengámonos limpios, cada dos, y que el Eterno, por medio de su rúa cada día nos mantenga más limpios delante de su santa presencia. ya para cerrar, en 2 Corintios 5.1, Raf Shaul también manifestó que eh, está en un cuerpo terrenal y que somos el templo del Ruah Hakodesh, que somos el templo.
1: ¿Cuál es? Segunda de
0: Corintios,
3: Corintios 5.1 5.1
0: uh
3: -huh. Entonces dice Porque sabemos que si deshace nuestra casa terrenal que es una carpa temporal recibiremos de Yahweh un edificio una casa eterna hecha en el cielo no por manos
0: humanas Amén, Aru Acordémonos ya para cerrar hermanos eh, de tener las las cuatro especies, ¿no? que es el etrox, el lulap, el mirto y el sauce. Eh, eso, eso tiene gran significado, yo creo que nuestro Morel va a explicar cada uno de ellos, porque se relaciona como en nuestra vida espiritual, eh, y ojalá cada uno vamos a, a revisar y en algún momento nos vamos a ir según como encontremos cada... Característica de cada especie nos vamos a identificar con una de ellas. Ojalá todos podamos ser como una, que es tremenda. Pues no sé, mis hermanos, si hay alguna algo adicional, si alguien quiere hacer algún comentario ya para cerrar. O todo quedó. No, siempre hay cosas, siempre hay muchas dudas. Pero bueno, Baruja Shen porque nos da la opción de, de dar la explicación. Bendito el Eterno. Si no, pues vamos a hacer el cierre. Eh, el hermano, ah, el hermano Ángel tiene el chofar. Creo que sí, el hermano Ángel. El, la hermana, ah, ya se fue. La hermana Senia, si de pronto nos puede ayudar con el Shema. Salud, hermano. Sí, sí tenemos chofar, hermano. Ah, bueno, entonces mi hermano, si me hace el favor, nos puede ayudar con el toque del chopar. La hermana Senia, la hermana Senia con el, con el Chema. Amén. Eh, el hermano Freddy. El hermano A, El hermano. Michael con la despedida de la semana, el hermano Freddy con la nueva semana que comienza y, y bueno, y ya, ahí concluimos, mis hermanos. Listo, mi hermana Senia pues, nos informará cuando esté lista.
7: Amén, aquí estamos. Amen. Shema Israel, Adonai
6: Eloheinu
7: Adonai Ehad. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu vos Kebot Malkuto Leolam Bae Barushen que maljutó Leolam Bae Leolam Bae Oye oh Israel Adonai un Dios, Adonai, uno es, y amarás a Adonai con todo tu elohim, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y Estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón, Enseña, se las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, al acostarte, al levantarte, andando por el camino, las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los portones de tu casa y en las rampas de tu puerta.
5: Amén.
6: bye
4: hermano Michael Shalom hermanos Shalom hermanos. si
0: quiere hágala tranquilo en
4: inglés hermano tranquilo le damos gracias este Shabbat por uh, porque nos traíste a este día y nos mantuvo esta semana oh, Abba, nos diste de comer nos diste oficio techo, calzado, ropa, transporte, salud, daba. Le damos gracias también porque pudimos observar Yom Kippur, el día más sagrado del, del Tanakh. Gracias por darnos la oportunidad de pensar en nuestros pecados, por traernos a la, a la mente el mal que hemos hecho este año y, y gracias por la gran esperanza que nos diste también en su Ben Kadosh, Yeshua HaMashiach. El Cordero que murió por nuestros pecados. Oh, Abba, gracias por traerlo traernos nosotros a ti. Y darlos eh, esta oportunidad de, de empezar de nuevo. Con la, nuestra salvación y, y nuestro perdón de los pecados. Oh, Abba. Eh, te damos gracias también por todo lo que nos han enseñado. Eh, no, nos enseñaste esta última semana. Oh, Abba, y por habernos potre, uh, 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 protegido con sus malahims, O oh, Abba, por llenarnos con su rúa, acudez, O oh, Abba. Le damos gracias por su grandeza, oh Abba. Como dice el Shema, usted es único, es uno, es el Hal. Oh, Abba, gracias por su palabra perfecta, que nos diste oportunidad de leer, y porque esa palabra penetra nuestro ser y nos cambia, y nos 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 hace un, un nuevo ser, oh Abba. Gracias por esa gran esperanza que, que nos da. Que no somos como sentiles sin esperanza ninguna. Ciego en este mundo, Baba. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros esta semana, Baba. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. El hermano freddy
2: Barujatá Adonai, Yahweh, me Melech hablando Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, fuente de toda bendición. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres merecedor de gran honor Gracias, te damos. cada por todas tus bendiciones, por esa rajem que has tenido por cada uno de nosotros, por nuestras familias, porque nos sigues hablando día tras día, que nos conectamos en esta, en esta la virtual, Señor, y sentimos... De que tú cada día tienes un mensaje para nosotros, y te damos muchas gracias, Oa, porque aún sigues extendiendo tu brazo de misericordia sobre cada uno de nosotros, haciéndonos entender, bendito Rey, que necesitamos mejorar en muchos, muchos conceptos en nuestras vidas, en muchas debilidades, podríamos decir así. Y cómo no rogarte en esta hora, nuestro Elohim, Rey del Universo, para que nos bendiga, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si tú eres nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra fortaleza? Y en tus manos, bendito Rey, nos queremos presentar y nos queremos quedar, tanto nosotros como irán, pero también nuestras familias y todos aquellos que aún faltan por conocer de tus maravillas, de tu Torah. Ayúdanos, bendícenos, protégenos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cada uno de los proyectos que cada uno de los tuyos tenemos delante de ti, bendito Rey, y que tu propósito, oh bendito Señor, se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Somos nosotros, bendito Dios, que estamos dispuestos también a alabarte, a glorificarte y exaltarte. Y permítenos, bendito Rey, entrar en esta fiesta maravillosa de co, que seas tú visitándonos, que con lo sigues haciendo, como las has hecho en los últimos días y siempre que vinimos a tu Torah, bendito Rey, que tu bendición sobreabunde en cada uno de nosotros, Señor. A veces hay problemas, dificultades, Señor, pero sabemos que en ti lo podemos sobrellevar, que en ti podemos tener esa esperanza grandiosa de que tu, hermano, de que tu mano, Sigue extendida en, en, en sobre nosotros, bendito rey. Guárdanos, Señor, y tú estás reprendiendo todo a Satán, Señor. Repréndelo, Señor, para que no nos moleste, para que no nos incomode, para que no perturbe nuestro sueño, nuestro descanso, nuestras labores, Señor. Pero si nosotros o oh, somos perturbados, que sea porque tú lo permites, Señor, y porque nos quieres preparar en algo, o porque nos estás dando una alarma, Señor, de que hemos de orar más de obedecer tus mismo, de cada día disponer más de nuestro corazón para ti. Cómo no agradecerte, Señor, y colocamos delante de tu presencia, Señor, esta semana que inicia. Ayúdanos, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Todo esto te lo rogamos y te lo, y te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.
0: Amén, amén, amén hermano Freddy. Gracias, Padre Eterno por todas tus bendiciones. Vamos a, a hacer una oración por los que se encuentran enfermos, de pronto si tienen algún quebranto de salud, para que nuestro Padre Eterno, por medio de su raje por medio de nuestro Mashiach Yeshua, pues Él llevó nuestras enfermedades y también nuestros dolores lo llevó. Y por su llaga fuimos todos curados, para que el Eterno eh, tenga misericordia de cada uno de los que, se encuentran enfermos. Eterno Rey de Reyes y Señor de señores, en el nombre de nuestro Amor Yeshua Hamashia, estamos delante de tu santa presencia para pedirte por cada uno de los que se encuentran enfermos, los que tienen algún quebranto de salud, alguna parte de su cuerpo, Padre Eterno, de algún sistema neurológico, digestivo, óseo, muscular, nervioso, eh, dermatológico, que cada una de sus células, Padre bendito, en el nombre de nuestro amor Yeshua HaMashiach, si tú lo quieres, los puedes restaurar, Padre bendito. Por favor, te rogamos tu rajen, Padre bendito, para con cada uno de los que se encuentran delicados de salud, si hay familias, familiares, que por favor, tenga misericordia de ellos. Eh, tú, Padre bendito, te pronuncias en medio de las situaciones difíciles, Padre bendito. Solamente es que debemos de tener confianza en ti, Padre Eterno, y que nu nunca nos falte la emuná, Padre bendito. Te lo pedimos, Padre Eterno, en el nombre de nuestro amor Yeshua Hamashía. También te rogamos, Padre bendito, por el hermano, por el morej Germán Loaiza y su familia, para que seas tú, por favor, guardándoles, protegiéndoles, bendiciéndoles, llenándoles de tu santa presencia. Eh, Dándoles sabiduría, Padre bendito, acampando alrededor de ellos, defendiéndolos de todo mal, de todo peligro y permitiéndole disfrutar con cada uno de sus seres queridos, Padre bendito. Bendíceles grandemente, llénales de alegría, de felicidad. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Yeshua Hamashiach. Y esta fiesta de Sukkot, Padre bendito, permítenos estar dispuestos, alegres, felices, pues simboliza el milenio, Padre bendito. Gracias, Padre Eterno, por darnos tu protección. Gracias. Bendito sea tu santo nombre de siempre y para siempre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro aún Yeshua, Hamashia. Amén y Amén. Vamos a hacer la bendición arónica por los que tienen los hijitos, los que no tienen Baruj Hashem, los que tenemos. Vamos a hacer la bendición arónica. Llevaréja donai beis mereja, yaer Yahweh panat eleja y juneja, y Yahweh Panab Eleja le Leja Shalom, Amén. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh tenga de ustedes misericordia, que Yahweh vuelva el rostro hacia ustedes y les dé Shalom. Que el espíritu de nuestro Machía, Yeshua more siempre dentro de ustedes para guardar su palabra y seguir su ejemplo, Amén. Por nuestros hijos varones, Yesim que Efraín, Bellí Manasés, que Yahweh te haga como Efraín y Manasés por nuestras hijas Yesimha Elohim, que es Sara Rica Raquel de Lea que Yahweh te haga como a Sara Rebeca Raquel y Lea Amén Bueno mis hermanos gracias por Amén la... Amén el eterno los bendiga un chau a todos para todos y que estemos felices en esta fiesta de Sukkot el eterno los bendiga Chau, chau. Amén.
7: Chau chau. Chau el eterno los bendiga me gusta mucho susucar me encanta ah, mi
0: querida. bienvenida hermana aquí